0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu Ala umuri dunya Wa ad-din Wa sallallahu Ala nabiyyina Wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi Wa ajma'in amma Kita panjatkan pujir menyukur Khadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 14 Muharram 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 September 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini, kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma amin Salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadith nomor 36 saat itu kita membahas biografi sahabat yang meriwayatkan hadith itu yaitu Sahal bin Sa'ad terus waktu ini bisa apa? Sahal bin Sa'ad bin Malik as-sa'idi al-ansari radhiyallahu anhuma. Hadith itu berbunyi wa'ansahl ibn Sa'adin qala dari sahabat Nabi SAW yaitu Sahal ibn Sa'ad semoga Allah meridai beliau berdua beliau bercerita ja'arajulun Ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fakal Pada suatu hari Ada seorang Datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sambil berkata Ya Rasulullah Wahai Rasul Dullani Ala amalin Iza amiltuhu Ahabnii Allah wa Wahai Rasul, ajarkan kepadaku suatu amalan, sebuah tips yang apabila saya praktekkan maka saya akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Hari ini kita akan bahas sampai sini saja. Tapi saya akan baca dulu kelanjutannya. Faqala. Maka Nabi SAW menjawab. Izhad fi dunia Allah. Bersikap zuhudlah di dunia. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Wazhad bima. Wazhad fima indan nas yuhibbukal nas. Dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, niscaya engkau akan dicintai oleh mereka. Rawah ibnu Majah hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ibnu Majah dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Imam ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah. Kalau kita perhatikan. Sahal bin Sa'ad ini sedang bercerita Tentang sebuah kejadian yang beliau saksikan Kejadian itu adalah datangnya seseorang menemui Nabi SAW Seseorang itu tentu adalah sahabat Tentu adalah sahabat Nabi SAW Dan orang ini Datang menemui Rasulullah Alaihi Wasallam. Dalam sebuah urusan yang sangat penting Sahabat tersebut Punya sebuah keinginan mulia Punya suatu cita-cita yang sangat tinggi Apa cita-citanya? Dia ingin dicintai Allah Plus dicintai oleh manu manusia Dan kalau kita lihat pertanyaannya Wahai Rasul, ajarkan aku tips Supaya dicintai Allah Dan tips supaya dicintai manusia Kalau kita perhatikan pertanyaannya Ini sahabat cerdas Sahabat ini sangat cerdas Kenapa? Karena dia pengen Punya sikap yang proporsional Dia pengen seimbang Dalam menjalani kehidupan di dunia ini Dia enggak mau hanya sekedar memikirkan hablum minallah saja hubungan dia dengan Allah tapi dia juga memikirkan hablum minannas bagaimana dia berhubungan dengan manusia Makanya pertanyaannya kan bagaimana supaya dicintai Allah terus dicintai manusia. Berarti kan dia nggak cuma memikirkan bagaimana mendapatkan kecintaan dari Allah atau hablumin Allah, tapi dia juga memikirkan bagaimana dicintai sama orang lain habluminan nas. Kenapa dia sampai memikirkan habluminan nas? Karena dia makhluk sosial. Manusia adalah makhluk Sosial, apa makhluk sosial? Gak bisa hidup, sendirian gak bisa Dia butuh orang lain Nah, ketika dia mau tidak mau berinteraksi dengan orang lain Maka dia butuh tips Butuh cara bagaimana saya bisa sukses Berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama manusia sehingga saya tidak dibenci sama mereka, saya bisa disayang, dicintai, disukai sama mereka. Namun cerdasnya sahabat ini, beliau bukan hanya memikirkan habluminan nas saja, dan beliau betul berpikir tentang habluminan nas tapi tidak berlebihan. Bahkan memposisikan habluminan nas itu di nomor yang berapa? Kedua, kan pertanyaannya apa? Ahab baniyallahu wa ahab nas. Bagaimana supaya saya dicintai Allah, terus dicintai manusia. Berarti kecintaan kepada Allah, kecintaan dari Allah, dia taruh di nomor satu. Ini juga menunjukkan kecerdasan. Kenapa? Karena orang sudah dicintai sama Allah, maka yang lainnya akan gampang untuk diraih Emang kenapa kalau sudah dicintai sama Allah Mari kita dengarkan Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Apa kata Nabi S.A.W Iza ahabballahul abda Nada Jibril Allah itu kalau sudah mencintai salah satu dari hambanya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Siapa yang dipanggil? Malaikat Jibril. Allah berfirman, Inna Allah fulanan, Jibril. Allah Subhanahu wa Taala memanggil malaikat Jibril. Allah berfirman. Sesungguhnya Allah sudah mencintai si A. Maka kamu harus mencintai si A. Kamu di sini siapa? Jibril. Manut. Manut apa, apa? Ya manut lah. Emang manusia. Yang disuruh siapa? Malaikat Jibril. Gak pernah. Malaikat Jibril itu mengatakan, Tidak. Kalau Allah katakan A ya, A. Kalau Allah katakan B ya, B. Maka Malaikat Jibril pun mendapatkan perintah dari Allah seperti itu, maka Malaikat Jibril pun mencintai si Fulan. Si A itu. Terus, apalagi? Fana <tuh> da Jibrilu fi ahlis samaa. Setelah Jibril mencintai si A tersebut, maka malaikat Jibril pun memanggil penghuni langit. Sinten, sinten penghuni langit. Teman komplit, sinten malaikat semuanya. Fana ada, fi Luffy, Ahli, Sama. Maka malaikat Jibril pun memanggil penghuni langit dan beliau berkata, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahlus sama." Pengumuman, sesungguhnya Allah sudah mencintai si A. Maka kalian semuanya harus mencintai si A, ah. manut ya manut, maka seluruh penghuni langit pun mencintai si A. Ah. Bintan, berapa jumlah mereka? Mamin, maudi, arbaati, asabe, setiap jarak empat jari di langit ada satu malaikat. Setiap jarak, empat jari. Di langit pintar jari. Langit, langit. Itu penuh dengan malaikat. Sehingga Nabi SAW katakan apa? Wahai kalahan Langit itu berderit-derit keberatan muatan. Karena saking apanya, saking padutnya dengan malaikat dan semua malaikat yang di langit satu, langit dua, langit tiga sampai langit tujuh semuanya mencintai si A. Ah. Dengan instruksi dari malaikat Jibril, malaikat Jibril disuruh sama Allah. Itu efeknya kalau seorang sudah dicintai sama Allah. Sampai disitu belum. ثمَّ الْقَبُولُ الْأَرْضِ. Kemudian setelah si A ini dicintai Allah, dicintai malaikat jibril, dicintai seluruh malaikat yang ada di langit. ثمَّ يُظَاؤُلَهُ الْقَبُولُ. Kemudian orang tersebut si A dijadikan gampang diterima di muka bumi. Makhluk-makhluk yang ada di muka bumi itu familiar. Merasa nyaman dengan si A ini. Dan di sini hadis ini bunyinya adalah summayudhaulahul qabul fil ardh Si ini kemudian disukai oleh penduduk bumi. Hadis ini enggak bicara disukai manusia, enggak, penduduk bumi. Berarti berarti semuanya. Masih dengar, masih ingat kisahnya seorang ahli ibadah yang di Tunggoni sama konsimo kualik apa ular ibrahim ibnu adham rahimahullah seorang ahli ibadah tiduran di mana di kebun tahu-tahu lagi asik-asik tidur lagi mana itu datang ular dan ular itu di mulutnya itu menggigit uh, Tangkai bunga Kemudian di Kipas-kipasnya Untuk musir lalat Nyamuk yang mau ganggu Ibrahim bin Adam Sampai kapan? Sampai selesai tidurnya Begitu bangun Sudah selesai tugasnya pergi Safinah Seorang sahabat Nabi SAW, kesasar di sebuah pulau. Siapa penduduk jalannya? Singa, singa penunjuk jalan. Nah, cewek kan? Dipangan, melayu. Singa, siapa yang nyuruh singa tersebut? Siapa yang nyuruh ular tersebut? Untuk familiar dengan manusia-manusia istimewa tadi. Kalau bukan Allah yang nyuruh. Makanya sahabat tersebut. Tanya kepada Nabi SAW. Yang pertama bagaimana supaya dicintai sama Allah. Baru kemudian dicintai sama manu manusia. Jadi meraih kecintaan Allah. Dan meraih kecintaan manusia adalah sebuah cita-cita yang sangat tinggi. Hanya orang-orang pilihan yang bisa menggapai cita-cita mulia tersebut. Hanya orang-orang pilihan. Yang namanya orang pilihan itu banyak apa sedikit? Katah nopo seketik. Tengok berikutnya, -teng. Mudah-mudahan sebagian orang <kuh> mikirin aja enggak. Sebagian orang mikirin aja enggak. Mikirin apa? Gimana supaya dicintai ya Allah? Mikir aja enggak. Kepikir terlintas, terbersit di benaknya biwe ya caranya bendi cintai Allah kepikir aja enggak apalagi berusaha berusaha kan langkah kedua kan langkah pertama kan mikir di, lo mikir beora kepikir untuk mencari cinta Allah saja tidak apalagi berupaya untuk meraih cinta Allah Kok bisa Ustaz? Kok ada orang seperti itu? Iya. Karena dia punya konsentrasi yang berbeda. Apa itu Ustaz? Ya apalagi kalau bukan dunia. Yang ada di benaknya hanya dunia, dunia, dunia. Yang ada di otaknya hanya bisnis, bisnis, bisnis. Yang ada di otaknya hanya duit, duit, duit. Yang ada di otaknya hanya kuliner, kuliner, kuliner. Mangan, mangan, mangan. Ya adalah selipannya minum. Kalau yang masih anak-anak, yang masih muda-muda, game, game, game. Futsal, 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 awan futsal, esok futsal, wangi futsal, subuhan, <laughs> Aduh, Allah. nongkrong, nongkrong, nongkrong. Ya, gak mungkin lah akan kepikir tentang bagaimana meraih kecintaan Allah, apalagi berusaha ke sana. Ya. Allah menggambarkan manusia-manusia seperti itu dalam firmannya. Surat Ar-Rum ayat 7. Surat apa? Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna dha ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka itu hanya mengerti tentang kehidupan dunia yang kelihatan saja wa hum 'anil akhiratihum wafirun. adapun kehidupan akhirat maka selalu mereka abaikan sehingga setiap ada orang datang ngajak dia sekedar untuk hadir pengajian selalu ada alasan yang inilah yang itulah urusan inilah urusan itulah Ya. Datang waktu sholat Undur, undur, undur Selalu seperti itu Manusia-manusia yang seperti ini Bagaimana mungkin dia Akan bisa Ingat tentang bagaimana Mendapatkan kecintaan Allah Baik Jadi sahabat ini datang Menemui siapa? Rasulullah SAW Oke okay. Dia punya cita-cita mulia apa cita-citanya pengen dicintai Allah pengen dicintai manusia cara mengetahui hal tersebut penting atau tidak penting makanya sahabat tersebut tanya kepada ahli tanya kepada ahlinya karena ini masalah penting Beliau tidak menemui sembarang orang. Tapi beliau langsung mendatangi ahlinya. Sinten? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu prinsip yang perlu kita anut. Salah satu prinsip yang perlu kita praktekkan adalah selektif dalam mencari sumber informasi. Selektif dalam mencari sumber informasi. Apalagi kalau informasinya itu terkait dengan agama. Selektif dalam mencari sumber informasi. Apalagi kalau informasi yang dicari adalah tentang agama Di dalam sahih muslim Diriwayatkan seorang ulama Yang bernama Imam Muhammad bin Sirin Rahimahullah Beliau pernah berpesan apa? Inna ilma dinun sesungguhnya ilmu ini bagian dari agama. من maka hendaklah engkau selektif dari siapa engkau mengambil ilmu mu itu. jadi nek ngaji niku milih-milih, leres nopo salah. Leres napa salah? Leres. Dan milih-milihnya itu bukan karena fanatisme golongan. Bukan karena fanatisme ormas. Bukan. Bukan karena fan fanatisme kesukuan. Pada-pada ngapak. Nek orang ngapak orang. Enak. Ya. Bukan karena itu. Bukan. Tapi karena memang. Orang ini kapabel, punya kemampuan di bidangnya. Jadi, belajar agama itu harus selektif. Siapa bilang belajar agama dari siapa aja, bukan dari siapa aja, tapi dari orang-orang yang punya kapabilitas dalam bidang agama. Memang, ahli di bidang tersebut. Terus kalau tanya masalah masak memasak Ya jangan tanya sama ustaz Ustaz itu bukan ahlinya ya. Apa pesan Allah di dalam Al-Quran Fas'alu Ahlat dhikri inkuntum La ta'alamun Surat An-Nahl ayat 43 Surat nama apa? An-Nahl ayat 43 Fas'alu Ahlat dhikri inkuntum La ta'alamun bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu ada seorang ulama ada seorang ulama <coughs> menyampaikan pengajian Islam itu ajaran yang sempurna seluruh permasalahan hidup ada jawabannya dalam Al-Quran Apapun masalah yang kalian hadapi, ada jawabannya dalam Al-Qur'an. Oke, okay. ada orang pengen ngetes ulama tersebut, maka dia pun nelpon ulama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi dalam pengajian, ustadz katakan. Seluruh masalah ada jawabannya dalam Al-Quran Iya betul Ustaz saya ada masalah Tolong carikan jawabannya dalam Al-Quran Oh iya sebentar, apa masalahmu Ustaz saya pengen bikin tar Pengen bikin kue tar Saya punya masalah nih Ustaz Saya pengen bikin kue tar Tapi saya nggak tahu Bahan-bahannya apa Komposisinya seberapa saya punya masalah ini Ustaz Tolong carikan jawabannya dalam Al-Quran Oh iya yeah, sebentar 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 ya tutup dulu ya Iya yeah, ya yeah, Ustaz sebentar Tutup Terus kering 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 Cari nomor Tukang roti Ya yeah. uh, Ulama tadi cari nomor Tukang roti ini teman saya pengen Bikin kue tar Bahannya apa aja Oh ini 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 saya nggak sebutkan box salah sih. Ya, <laughs> ya paling nggak ya, trikun, rondo, apa gitu kan? Komposisinya sekian, 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 sekian. Ditulis lengkap sama ulama tadi. Setelah 5 menit, telepon lagi orang iseng tadi. Gimana Ustaz, udah ketemu? Udah ketemu jawabannya? Gimana Ustaz? Jadi bahan-bahannya satu, dua, tiga, empat, lima. Nomor satu sekian gram, nomor 2 sekian gram, telurnya sekian biji. Itu jawabannya ada di surat apa, Ustaz? Surat An-Nahl ayat 43. Loh, Ustaz, An-Nahl apa Coba enggak percaya buka. Mana Ustaz enggak ada terigu, enggak ada telur. Coba baca apa ayatnya? Fasalu bertanyalah kepada ahlinya. Kan Allah nyuruh bertanya kepada ahlinya. Kalau roti itu ahlinya siapa? Tukang roti. Saya mengamalkan isi Al-Quran. Ya. Jadi setiap bidang studi keilmuan itu ada ahlinya. Kalau kita pengen tahu tentang kesehatan ya tanya sama dokter. Tanya sama herbalis. Tanya sama tabib. Yeah. Itu dalam bidang studi kesehatan Tata surya, tanya sama Astronom yeah. Permesinan, tanya sama Montir yeah. Agama, baru tanya sama Ulama Ya yeah. Apa jadinya kalau ada orang sakit gigi ditangani oleh montir? Apa jadinya? <gulit> Apa kata Nabi sallallahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, <tentuk> amru ila ahlihi <rissa> Kalau suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu kiamat. Apa maksudnya? Kehancuran. Untumu kue hancur. Kira-kira seperti itu. Kalau urusan ini diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu saja kehancuran. Dan ini yang sedang terjadi belakangan ini. Sekarang kan pada heboh kan Kok bisa ya zina haram terus jadi halal Disertasi lagi Kalau anda perhatikan Orang tersebut nulis disertasi Itu bukan murni hasil pikiran dia Dia mengupas pemikiran orang lain Orang lain itu Namanya Muhammad Syahrur. Kita ringkas aja, Syahrur. Jadi, <tuh> si mahasiswa tersebut mengupas pemikiran seorang namanya Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur punya pemikiran seperti yang kita. Uh, Dengarkan, zina halal dengan syarat-syarat. Satu, dua, tiga, empat. Syarat pertama, kalau nggak salah, wanita yang dizinai itu belum menikah. Wanita yang dizinai belum menikah. Yang menzinai, nggak apa-apa, sudah nikah. pripun ya. Bu, parang nomor beten, Bu. Dan ada enam ada syarat, gitu ya. Udah masuk kok, belum? Jadi yang dikupas pemikirannya siapa? Muhammad Syahrul. Berarti mahasiswa ini menjadikan, memposisikan Muhammad Syahrul sebagai tokoh yang dikupas pemikirannya. Baik. Nanti kita akan uh, sedikit baca siapa Muhammad Syahrur tersebut. Alamin. wassalamu ala, wa ala alihi wa Yang dikupas adalah pemikirannya siapa tadi? Muhammad Syahrur. Pemikiran apanya? Pemikiran keagamaannya. Pemikiran keagamaannya bahwa Syahrul menganggap zina boleh dengan syarat ini, ini, ini. Padahal di dalam agama kita, zina itu haram mutlak. Haram mutlak. Oke. Okay. Muhammad Syahrul ini, pemikirannya dikupas. Tentang pemahaman keagamanya. Oke, okay, sekarang Muhammad Syahrul itu belajar agama di mana? Berarti harus ditelusuri riwayat pendidikannya Ternyata tahun 1964 Dia lulus S1 Di universitas Di salah satu universitas di Moskow Uni Soviet Jurusannya adalah teknik sipil S1 nya teknik sipil Terus melanjutkan S2 di National University of Ireland dengan konsentrasi mekanika tanah. S1-nya apa? S2-nya mekanika tanah. Di kampus yang sama, tahun 1972, Syahrur mendapatkan gelar doktor dengan konsentrasi teknik pondasi. tidak ada riwayat syahrul ini belajar agama kepada siapa di universitas apa kepada ulama siapa bahkan ketika masih kecil umumnya anak-anak di Syria itu masuk ke kutab ya kalau bahasa kita madrasah dinia gitu ya syahrul ini ketika kecil malah Disekolahkan di sebuah lembaga pendidikan sekuler di Almidan, wilayah selatan Damaskus. Jadi, tidak ada riwayat belajar agama kepada siapa, di mana, loh, tapi kan dia bisa bawakan ayat, bawakan hadis. Dia belajarnya otodidak. Belajarnya otodidak, dan sering kita sampaikan bahwa belajar agama, belajar ilmu agama itu tidak bisa otodidak. Harus berguru, harus berguru, kenapa? Karena dikhawatirkan akan salah memahami ilmu, ada seorang mempelajari, beli buku-buku kedokteran, semuanya dia beli, dia pelajari sendiri. Nggak kuliah di Fakultas Kedokteran, boleh praktek, buka praktek dokter gitu, boleh. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau sampai buka praktek. Maka akan kena. Delik. Mal. Praktek. Nah sekarang Muhammad Syahrul ini. Belajar agamanya otodidak. Dan. Dia. Ketika melakukan istihad, ya dalam tanda kutip, ya, melakukan istihad. Istihad itulah meneliti, ya, tentang ayat-ayat hadis-hadis. Dia nggak mau pakai ilmu-ilmu alat yang sudah diletakkan oleh para ulama kita. Jadi mempelajari Al-Quran itu perlu tafsir, ya, perlu metodologi. Ilmu tafsir, namanya usul tafsir, belajar hadis perlu memahami tentang ilmu usul hadis, ya. mempelajari fikih perlu usul fikih. Itu dia nggak pakai itu semua, dia pakai tapi bikinan sendiri. Ya. Sekarang bayangkan, panjenengan ada dokter ingin merekonstruksi ilmu kedokteran. Dengan metodologi sendiri. Diterima atau tidak? Tidak diterima. Apalagi bukan dokter. Nah sekarang bukan ulama. Ingin merekonstruksi. Keilmuan Islam. Yang halal jadi apa? Haram. Yang haram jadi halal. Yang nggak bisa diterima lah. Dan anehnya kemudian disertasi yang seperti itu diloloskan itu kan aneh bin ajaib. Ya. Ketika rame 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 baru kemudian ada apa namanya revisi 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 revisi. Loh selama ini melalui empat kali ujian itu apa nggak ada revisi? Baru ketika rame kemudian ada Revisi itu pun sudah lulus ya. Maka kembali Bahwa Di dalam agama kita Selektif dalam Mencari sumber informasi Itu adalah sebuah prinsip Dalam kita beragama Maka Jangan kita jadikan Otak kita sebagai maaf maaf ya tong tong sampah jangan ya yang selektif yang selektif ya. dan nggak perlu junungan penasaran kayak ah, apa sih loh aku tak maca bok malah terbawa ya. malah terbawa ya. biarlah orang-orang yang memang ahlinya di bidang itu yang Meluruskan beberapa hal yang perlu diluruskan. Ya. Ah, kalau nggak karena rame banget ya, itu kita uh, nggak akan bahas yang seperti ini. Ya. Dan saya jarang, kalau panjenengan mengikuti pengajian saya, jarang nyebut nama yang malah mungkin sangat jarang sekali sebut nama, tapi ya. Ya kadang-kadang wiske banget ya, Mudah-mudahan bisa e, Memberikan pencerahan Ustaz Saya mau nikah Alhamdulillah sudah melamar dan diterima Tapi terhalang Orang tua si wanita Karena mereka menggunakan Hitungan weton Si wanita sudah memberikan Penjelasan dan masukan kepada orang tuanya Tapi mereka tetap bersikukuh Menggunakan weton, yang mana ketemunya syawal tahun depan Mohon nasihat dan bimbingannya Pertama Anda harus berusaha Anda harus berusaha Untuk memberikan pencerahan Masukan kepada Calon mertua Anda ya, Calon mertua Anda kalau Anda itu sosok laki-laki yang memang uh, punya uh, kapabilitas, maka Anda pasti punya bargaining. Anda punya bargaining, Anda punya kelebihan ini, 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 maka bargaining. Dan biasanya urusan kayak gini itu akan lebih baik ketika orang tua. Dengan orang tua ya yeah. Orang tua dengan Orang tua Calon besan yeah. Itu akan lebih bijaksana Biasanya Kalau anda yang maju Anak kemarin <laughs> yeah. Itu Biasanya uh, Kurang diterima Maka coba anda Membujuk orang tua anda supaya ikut melobi calon mertua anda ya dengan berbagai pendekatan ya kalau memang belum bisa menggunakan pendekatan yang sifatnya oh ini qurannya gini, hadisnya gini mungkin lebih pendekatan kepada ini kan kebaikan semakin disegerakan semakin baik Allah dalam al-quran menjelaskan fasta bikul Khairat bersegeralah dalam Kebaikan Mungkin dengan penegasan itu Diterima mudah-mudahan sambil didoakan Sambil didoakan Seandainya anda Orang tua anda sudah maksimal berusaha Tapi ternyata sana tetap bersikuku Itu kembali kepada anda Tahan gak? Ya. Kuat nggak Nunggu sampai Tahun depan Ya, Syawal tahun depan Ya, kalau anda kuat ya silakan. Ya, kalau anda kuat silakan. Anda kan tidak menyetujui hal tersebut, itu paksaan dari sana. Kalau anda kuat silakan. Tapi kalau memang anda memutuskan untuk menunggu dalam masa penantian tersebut, nggak usah waan, nggak usah smsan, nggak usah ketemuan. Dikhawatirkan nanti malah akan terjadi fitnah. Maka kalau memang mau nunggu, putus. Tunggu sampai tahun depan, nanti mulai lagi. Wallahu ta'ala a'la waram. Ustaz kalau diambil sama orang lain, yaudah takdirnya. Kok simpel gitu? Iya simpel. Sesuatu yang simpel kenapa dibikin? Ribet. Wallahu ta'ala alam. subhanakallahumma bihamdik, syudala ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.